0: Historias Cienciacionales El podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales De nuevo estamos grabando para ustedes Para traerles aquello en la ciencia Que más nos ha asombrado O inquietado preocupado o maravillado eh, en los últimos días, yo me llamo Víctor Hernández y estoy contento de saludar a los amigos que nos acompañan, comenzando por Sofía Flores de la Sofía.
0: Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, se siente muy raro estar aquí grabando contigo en, en la misma locación.
1: Sí, como ven, tenemos un pequeño cambio de contexto de grabación, pero eh, por medio de la tecnología nueva de internet. De estar juntos. Estamos <ríe> Eh, saludamos sí. muchísimo
2: a nuestro querido Rodrigo. Rodrigo Pacheco ¿Qué pasó Víctor? te estás olvidando de mí? Ah, Pacheco, Volver estás? con ustedes sí, es un gustazo sí, y el invitado de esta ocasión es que es bióloga y estudiante de maestría de la UNAM y ella estudia eh, bosques secundarios y nos viene a platicar un tema muy interesante ¿Cómo estás Natalia?
3: Hola, hola a todos, muy feliz de estar aquí acompañándolos Gracias por estar con nosotros Natalia No, gracias, lo que se viene al final de, del podcast está, mejor dicho, que arde
2: sí. <risa> Claro, porque hay que
0: decir que Natalia va a cerrar con broche de oro el episodio del día de hoy It's Para que se queden sintonizados hasta que Natalia hable Por favor
1: Exacto, y por lo pronto, pues vamos a comenzar el episodio con la primera sección.
0: Muy buen día, amigos de Noticaribe, pues en esta ocasión estamos en Playa Delfines, en donde, como les informamos desde el día de ayer, hay un recale masivo y atípico de
2: sargazo, y este año se espera la llegada de 300% más sargazo que el año pasado a las playas mexicanas.
3: Oh, Dios mío, miren el mar.
1: Que me toca a mí. Y yo les voy a hablar de un tema que ustedes dirán, bueno, tiene algo de actualidad a pesar de que sobre todo se habló de él a principios del verano aquí en México eh, porque es el tema del sargazo, que probablemente les suene porque por ahí de mayo, junio, eh, nos fuimos enterando que grandes cantidades de sargazo fueron llegando a las playas mexicanas sobre todo aquellas playas del Caribe que viven del turismo y esas toneladas de, de sargazo pues entorpecieron esas actividades pero eh, es un problema que se ha recrudecido y que eh, no es exclusivo de nuestro país eh, yo el estudio que les voy a contar es un estudio que se publicó en julio en julio de este año en la revista Science este, por investigadores de bueno, varias universidades, pero sobre todo de la Universidad del Sur de Florida yo lo que les quiero contar de este estudio es que nos pone el problema del sargazo en términos de una nueva norma una nueva normalidad porque la conclusión más importante que hacen en el estudio, es que es muy probable que este problema que vimos este año, y por lo pronto los dos años anteriores, sea algo recurrente que vamos a estar viendo probablemente en los siguientes años también,
2: Ay, amigos. O sea, es un problema a largo plazo y que nos vayamos acostumbrando a esta nueva etapa de nuestras vidas.
1: Sí, 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 digo... Eh, para nosotros que quizá visitemos aquellas playas en algunos momentos, puede que no sea tan grave, pero sí plantea un verdadero reto para todas las autoridades que tienen que estar al tanto, pues de mantener esas playas adecuadas y ver qué hacer con todo ese sargazo. Miren, les voy a contar más o menos en qué, eh, en, de qué escala estamos hablando. Lo que hizo este equipo, coordinado por MenQ1, de la Universidad de Florida, del sur de Florida, fue revisar datos de satélites este, desde el año 2000 hasta 2018 para identificar las acumulaciones de esta alga. que es un alga del grupo de las algas pardas eh, que, que, que aparece y tiene algunos florecimientos en algunos mares, pero fue a partir de 2011 cuando se identificó el primer florecimiento masivo en el centro del Atlántico Existe un mar En el Atlántico Norte Del cual tal vez hayan escuchado Que se llama el Mar de los Sargazos ¿no? No, Que incluso
0: No tenía ni idea de que eso existía
1: El mismísimo Cristóbal Colón Fue el primero en descubrirlo eh, Y él pensaba que el sargazo Entorpecía la, este, la velocidad de los barcos Que al final sí lo hace, ¿no? Eh, no, resulta que en ese mar en particular Son las corrientes marinas lo que, lo que hace más lento la velocidad, pero eh, ese es, digamos, florecimientos de esta alga que ocurren en el Atlántico Norte. El florecimiento problemático es el que viene en el Atlántico del Centro. Eh, y los investigadores de este estudio lo que plantean es que se está creando un florecimiento anual eh, en los meses de enero a a mayo, que es cuando empieza a, a crecer y que se puede extender este varios meses más que eh, ellos lo llaman el gran cinturón de sargazo del Atlántico eh, o sea, que ya lo nombraron, ¿no? ya le pusieron un nombre eh, y lo que están diciendo es que probablemente eh, se va a ver en los siguientes años en los datos que ellos sacan de los satélites pueden ver que este cinturón como le llaman pues es efectivamente eso no como una gran barra que se puede identificar de florecimiento de esta alga que va desde las costas africanas más eh, occidentales hasta introducirse en el mar caribe no y tocar la península de Yucatán y un poco el, el sur de Florida y ellos identificaron que a partir de 2011 que es la primera vez que se vio este florecimiento en 2002 se volvió a ver en 2013 no se vio, en el 14 sí, en el 15, en el 16, en el 17 y en 18. Y en 18, 2018 es cuando se identificó la mayor cantidad de alga este, que, que, que se hubiera registrado, ¿no? O sea, que parece que este cinturón va a ser algo recurrente y que puede que crezca todavía más de como lo habíamos visto hasta ahora. Yo
2: Oye, Adelante, Sof.
3: Este no, es Natalia. Ah, ah. Está bien. Yo creo que es importante como para que las personas dimensionen y es si tomaran un vuelo desde Florida hasta el noreste del África en alguno de estos meses, y pensando que este vuelo se iría cruzando literal, este, eh, pues a, directo a África estarían casi todo el tiempo volando encima de una mancha infinita de sargazo, ¿no? o sea, horas y horas, 18 horas, no sé, 12 horas, eh, todo el tiempo sobre la mancha.
1: Sí, prácticamente el, las cifras que se mencionan, por lo menos para la de 2018, son de eh, 8.850 kilómetros de este cinturón y de 20 millones de toneladas de
2: biomasa. Uf, es un montón, no, 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 Es muy impresionante. no, 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 pensando que en el 2011 se ve. detecta este primer crecimiento y y ve que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y los cambios que está produciendo en el ecosistema apenas los estamos estudiando, de esta gran cantidad los biomasa que está absorbiendo, que detiene los rayos del sol que que y que que otro tipo que algas, me imagino que el cambio que va a producir va a ser muy, muy amplio. ¿Hay algo al respecto que mencionen los investigadores de esto? Pues eh, lo primero que se identifica es que
1: en aquellos lugares donde el sargazo es más o menos común eh, tiene función ecológica, sobre todo de resguardo de larvas de algunos animales, por ejemplo, de anguilas. Eh, y eso ocurre pues en el mar de los sargazos donde el florecimiento es constante, digamos... Eh, que se ha mantenido durante años y años. Para este tipo de florecimiento no se sabe mucho, ¿no? porque eh, si bien, bueno, por un lado es relativamente nuevo eh, y por el otro es que este, no se ha estudiado a cabalidad y lo que los investigadores se enfocan más en discutir, además, es en las causas. Porque o sea lo que se ha planteado, como que la hipótesis que nos viene a la cabeza de inmediato es cambio el, climático, cambio climático ¿no? y entonces la pregunta es ¿será que el cambio climático es lo que está causando estos nuevos florecimientos? este gran cinturón del Atlántico eh, y lo que ellos discuten es que eh, puede que sea pero no hay muchos elementos para pensar que es la temperatura porque cuando la temperatura del mar supera un cierto umbral el sargazo no se desarrolla mucho entonces, eh, eso explica que ellos explican que eh, eso causó que en 2013 no haya surgido el florecimiento, ¿no? porque hubo temperaturas un poco más altas de, de, del, océano, de, del océano Atlántico en ese año, sino que ellos más bien atribuyen las causas a otro elemento que es importante para el crecimiento de las algas, que son los micronutrientes, en particular el nitrógeno y el fósforo. ...que en el océano constantemente están circulando estos nutrientes... ...por las corrientes, tanto horizontales como verticales... ...y hay una, corriente, hay una corriente vertical precisamente en las costas de África... ...que saca nutrientes de abajo y los lleva hacia las partes más superficiales del agua... ...y eso es una fuente de, de nutrientes pero hay otra muy importante que se ha podido estudiar más a detalle que son los sedimentos que el Amazonas y un poco el río Orinoco liberan al océano Atlántico y entonces eh, ellos sospechan por algunos datos que han tomado que precisamente el aumento en la descarga de estos sedimentos en el Amazonas y sobre todo que ahora vienen al parecer más cargados de nitrógeno y fósforo eh, es lo que ha empujado este florecimiento hasta los niveles en los que lo vemos ahora.
2: Oye, ¿y este aumento en las descargas se podría relacionar entonces con la deforestación, por ejemplo? Me imagino que al limpiar la, o sea, de por sí hay una mayor producción en agricultura al deforestar, pero también el suelo es mucho más se erosiona mucho más fácil al no tener esta protección de la cobertura de los árboles del dosel y podría promover que se arrastren mucho más nutrientes de los que se está de, de lo que se, de los que normalmente llegan. Sí, ellos
1: eh, dicen que es muy probable que tenga que ver la deforestación y también el uso de fertilizantes, ¿no? que en este cambio de uso de suelo, de, de, de selva a agrícola ¿no? o de ganado, este que muy probablemente ese aumento en el uso de fertilizantes desemboque en el agua del Amazonas, llega al Atlántico y pues todos esos micronutrientes los aprovecha la, el sargazo que, que naturalmente vive ahí y aumenta sus
3: números. Wow, yo creo que eh, justamente como este tipo de, de como acontecimientos, lo que nos muestran y es algo que se viene diciendo como desde 1700 pero que quizá por nuestro estilo de vida no lo vemos y es que realmente todo tiene una fuertísima interconexión y no sé, el, el cultivo que está en el, en el este de Colombia o en el, en el Brasil con la soya, todo lo demás o sea, termina afectando una cosa en la mitad del océano Nadie se imaginó en un principio, pero pues que al final, al estar en estos ciclos, pues pueden como estar repercutiendo,
1: ¿no? Sí, definitivamente. O sea, por lo pronto este estudio nos, eh, nos pone en esa escala, ¿no? En la de pensar qué puede estar ocurriendo en esta región del mundo, no ya no en un país, ya no en las costas de un solo país, sino... Eh, a nivel por lo pronto de hemisferio de océano atlántico como tal qué puede estar ocurriendo que dispara las poblaciones de esta alga y pues meten aprietos a muchísimos países
0: yo tengo dos dudas una eh, las algas tendrán no sé si la palabra correcta sea depredadores, pero tendrán organismos que se beneficien de estos florecimientos y que a su vez haya o en consecuencia un segundo florecimiento de algún otro tipo de organismo. Esa es una pregunta.
2: Y la segunda es
0: cuál es la conclusión de los autores. Porque según recuerdo la conclusión es aunque tenemos una noción de que puede ser los lo que decías, bien los nutrientes. Eh, las corrientes marinas, el, el aumento de la temperatura, o sea, aunque puede ser una combinación de todos estos factores, al final pueden concluir que efectivamente se trata de esto o lo dejan abierto a decir, necesitamos más estudios para concluir que efectivamente estos son las causas de estos florecimientos. esas son mis dos dudas.
1: Ok, la primera, no sé, no lo discuten en el artículo y por lo que vi, bueno, de manera un poquito más superficial, eh, no se menciona que el sargazo pueda ser... Este, fuente de alimento de otros de otros organismos más bien se menciona que es un lugar de refugio, exacto, ¿no?
0: o sea un nicho ecológico es un refugio de especies y no hay
1: más datos al respecto, uh -huh. okay. exacto eh, y en la segunda efectivamente lo dejan abierto porque pues, o sea, ellos tienen datos satelitales y unas pocas mediciones de micronutrientes de, la, de donde desemboca el Amazonas pero no mucho más ¿No? Entonces les gustaría y proponen a la comunidad que se hagan más estudios tratando de determinar tal cual las causas ¿no? y ver si efectivamente pues las variaciones climáticas eh, no tienen algo que ver o, o si es principalmente... Es, es, estos sedimentos ¿no? los micro, micro. pero lo que
0: sí concluyen es que definitivamente esto continuará sucediendo o sea que ya es un evento que seguiremos viendo a lo largo de los años, ¿eso sí
1: lo eso, concluyen? eso es lo que parece que sí, o sea yo creo que puede que sea difícil predecir qué tan grande será pero es <risa> muy probable que lo sigamos viendo en los próximos años y ya para acabar amigos, esto plantea la situación de qué vamos a hacer, ¿no? eh, porque no sé si lo recordarán, en la crisis del sargazo que vino acá a las costas mexicanas incluso se armó una cumbre internacional del sargazo ¿no? en Cancún a la que llegaron un montón de países del Caribe y de Centroamérica eh, en la que se intentaba determinar qué se podía hacer por lo que vi, más bien a lo que se llegó fueron acuerdos ¿no? acuerdos que tenían que ver con este, hacer un monitoreo de las poblaciones difusión del conocimiento incluso específicamente crear una página de internet con información del sargazo donde ya me metí y lo que está principalmente mostrado ahí es este estudio ¿no? este, eh, pero bueno eso pues tendrá que irse trabajando de manera internacional definitivamente eh, porque como vemos no es cosa solamente de que se restrinja a las fronteras o a los mares de un país buenísimo Vic muy bien, entonces pasamos a la siguiente sección
2: en el mar la vida es más sabrosa en el mar te quiero mucho más el
1: sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas. ¿Qué le toca a nuestro querido Patch? Patch, ¿qué nos vas sí. a contar?
2: Sí, y justo tiene que ver mi historia que les traigo, otra vez regresando al mar, pero ahora un poquito más eh, con, con los problemas que trae el turismo. O sea, como sabemos, en las zonas costeras, el turismo juega un papel importante en el desarrollo ...pues de estas áreas, pero reciben un montón de visitas en algunas zonas que estas visitas pueden llegar a ser temporales, ¿no? Tienen esta gran visita de, de, de personas en un tiempo y después se van. Y esta llegada puede llevar a impactos que pueden no, no ser deseados en la región... Y esto puede exacerbarse si no existe una planeación informada respecto a cómo se desarrollan estas áreas de turismo. Pues estas áreas pueden tener, o sea, pueden ser agua, la biodiversidad y en general en los recursos naturales que proporcionan tanto los océanos como las costas. Porque estos desarrollos normalmente no son controlados. Normalmente, o sea, lo que vemos es el descontrol. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto que lo vemos aquí en México es Cancún, que, tiene, que tuvo un crecimiento... Muy, muy acelerado. Eh, Cancún es una ciudad eh, turística que está en el Caribe, en el, en el estado de Quintana Roo, y tuvo un crecimiento como nunca antes se había visto en, en el país, en México. Y pues me imagino que esto no es solamente Cancún, sino hay distintos, hay distintos centros que pueden llegar a tener estos crecimientos impresionantes. Y los efectos que producen esta llegada de turistas en el ecosistema pues han sido muy poco explorados y entre los disturbios que muy recientemente comenzaron a ser explorados es el efecto que tiene el uso de protector solar. Ustedes cuando van a la playa les pregunto, ¿usan protector solar? Sí.
0: Yo no solo uso protector solar en la calle, uso protector solar todos los días.
2: Muy bien.
3: Totalmente, y en la playa es así como yo soy la que sigue eh, la indicación de aplíquese cada dos horas, por favor. Yo soy esa persona súper así.
0: Pues sí. Sí, yo, es que no queremos arrugarnos.
2: Pues sí, o, o tener cáncer de piel, digo. O las arrugas, las arrugas. Entonces, recientemente se ha visto este impacto porque todo el mundo cuando va a la playa, pues sí es muy común, más bien es necesario ponerse este bloqueador. Y recientemente se empezó a explorar los contaminantes o las consecuencias que tiene que como turistas o como como seres humanos que estamos en la playa nos pongamos este protector solar y nos vayamos a meter a la playa y estemos nadando ahí que nuestro nuestro protector solar diga contra agua o yo que sé seguro en el agua o todos estos anuncios que ponen y hay distintos estudios que se han ido desarrollando respecto a esto y es muy reciente este estudio, normalmente los, lo, el de los más recientes se iniciaron en el 2013 y, por ejemplo, un químico que sabemos que juega un papel importante es la benzofenona 2, repito, benzofenona 2, <risa> que es usada comúnmente tanto en jabones, cosméticos, fragancias del cuerpo y es un, es, se usa como aditivo porque es un, eh, este, este compuesto eh, protege contra los rayos ultravioleta y este químico se ha observado que en bajas concentraciones puede matar a corales juveniles y contribuye al blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento de los corales es un fenómeno que ocurre porque los corales son una simbiosis entre un animal y una alga y el blanqueamiento se produce cuando estas algas que están en simbiosis con el, con el coral se mueren. Entonces, cuando se habla del blanqueamiento es cuando se produce este fenómeno y este, este, este compuesto contribuye a ello. Y también puede no solo hacer todos esta, todo eh, eh, estos efectos en el coral, sino que también puede inducir a un mayor número de mutaciones en su genoma. Y este químico lo usamos desde los 60s y normalmente el agua no pasa por un tratamiento para eliminarlo y, se va, y va directo a liberarse al océano. También otro químico que sabemos que, que juega un papel importante es la oxibenzona. Repito, oxibenzona o BP3, que se encuentra en cerca de 3.500 productos de cuidado para la piel y es altamente tóxico para los corales juveniles y otras formas de vida, incluso como moluscos, erizos de mar, eh, delfines. Los delfines lo pueden acumular y heredar a sus, a, sus, a, su, a sus crías y entre sus efectos, por ejemplo, en los corales se ha observado que aumentan la, la susceptibilidad, otra vez al blanqueamiento que dañan su genoma y provocan crecimientos anormales en el esqueleto de algunos organismos e incluso puede provocar deformidades en corales bebés. Entonces, estos dos estudios, como les había comentado, el primero se da en 2013 y el segundo se da en 2016. Entonces, apenas empezamos a entenderlo y ahora este mes, en, en, agosto, en agosto de este año, en el 14 de agosto, se publica un nuevo estudio generado por la Universidad de Cantabria y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, ambos son institutos de España, y encontraron que los productos de protección solar también juegan un, un, una fue, como, como fuente importante de metales y nutrientes inorgánicos. Luego de exponer protector solar disuelto en agua marina con luz UV, encontraron que estos liberan partículas de aluminio, de cadmio, de cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, níquel e incluso plomo y titanio. Sin embargo, los que más aumentaron en concentración de todos estos metales que les acabo de comentar, los, los que más aumentaron su concentración fueron el titanio y aumentó en un 19.8%. El aluminio aumentó en 4% y el plomo con 0.2% aumentando sus concentraciones. Muchos de estos compuestos que les comento juegan un papel en el ciclo biológico del ecosistema. Están ahí de forma natural y forman parte del de ecosistema tal cual. Los organismos lo utilizan, pero otros como el plomo y el cadmio, con tantito que aumente sus concentraciones, pueden dañar directamente a una diversidad grande de organismos. Por ejemplo, el fitoplancton puede morir a concentraciones muy bajas de estos contaminantes y el titanio se ha observado que puede ser causante de estrés oxidativo. El estrés oxidativo, simplemente para que lo entiendan, es como envejecer rápida muy rápidamente un tejido y matarlo y dañarlo eh, y por ejemplo las concentraciones de aluminio no se sabe en realidad qué efecto tienen en, en los ecosistemas en los ecosistemas marinos entonces aquí hay un, un amplio desconocimiento de, de, de estos contaminantes de estos metales en el ecosistema y ahora entre los compuestos inorgánicos que libera de los principales bueno o el que más llamó la atención fue el fósforo que este nutriente en los mares es muy limitante. ¿Y a qué me refiero con que sea limitante? Es de que los organismos se pelean por él para obtenerlo. Digamos, el, el, el hecho de que haya un poquito es, es necesario aprovecharlo. Y si aumenta sus concentraciones, pues va a generar un cambio en la productividad primaria, es decir, en las algas, eh, en las cianobacterias que encontramos ahí. Y esto puede provocar que aumente la productividad de estos sistemas. E incluso ahora que hablamos del sargazo, y viendo, viendo cómo, cómo podría llegar a ser un factor, pues es un ejemplo de ello. Como por qué están pensando que los nutrientes son, son una causa del aumento del sargazo. Este es un... era, justo,
0: era justo lo que quería yo decir, porque eh, recordemos que las algas producen su propio alimento, es decir, no necesitan de otro tipo de... Elementos como nosotros, los animales, por ejemplo, que sí si no estamos comer, las algas tienen capacidad de producir su propia alimentación, pero los nutrimentos siempre son como sus fertilizantes para promover ese crecimiento. Entonces, si les estamos dando elementos extra, lo único que hacen es crecer más.
2: Exacto. Amigos,
3: la interconexión.
2: La interconexión.
0: O sea, ¿Es que todos los estudios están conectados
3: sí, y sobre todo que vemos que justo estas acciones es, es un poco lo que decía Víctor de ahora ya no sabemos cómo mi comportamiento, cómo mis hábitos están influenciando pues a nivel mundial, ¿no? o sea para mí es importante ponerme bloqueador porque bueno pues si no voy a quedar como un jitomate total pero eh, pues esto tiene o, está, o vemos que puede tener pues como repercusiones súper grandes ahora en cosas marinas.
2: Sí, pero no todo está perdido con esto de, de, del, bloque, del protector solar, del bloqueador, porque si bien es un es un juego entre pues justo ahora estamos viendo que es un peligro de cáncer de tener cáncer de piel o dañar las costas y acá un grupo de investigadores de la Universidad de Florida publicó el año pasado, en 2018, un camino que promete ser una alternativa a esta problemática, que es que eh, en las cianobacterias, que son organismos unicelulares fotosintéticos, y en las macroalgas existen compuestos naturales que absorben fuertemente la luz ultravioleta. Son muy buenos absorbentes de esta luz ultravioleta. Y el más común de estos compuestos es un aminoácido que se conoce como chinorina. Y este producto normalmente lo que hacen es obtenerlo directamente en la naturaleza y cuesta mucho trabajo porque lo tienen que hacer crecer, lo tienen que colectar. Es muy tardado, incluso puede llegar a tardar un año completo en hacer una cosecha. Y este estudio propone a una especie de cianobacteria del género Cinecosystis para que la produzca. Y lo que hicieron fue tomar un clúster del genoma de otra cianobacteria que produce eh, justo esta chinorina y esta, es del, esta, esta alga eh, viene del género Fischirella y tomaron parte del genoma de Fischirella y, a, y alteraron el genoma de la sinecocistis para producir el compuesto de la chinorina y de esta forma reportaron que aumentaron una producción de chinorina 10 veces más alta de la que se obtiene de forma natural entonces esta podría llegar a ser una alternativa volver a ver a la naturaleza y ver lo que se está produciendo lo que siempre hemos hecho de ver los compuestos que se tienen en la naturaleza y empezarlos a adaptar para poder dañar o tener un impacto mucho menor en el medio ambiente. Y con ambos estudios lo que quiero decir es que estamos en un punto, justo como comentabas, Natalia, que hay que repensar todas nuestras actividades ahora en el antropoceno, como es el caso incluso del protector solar que hacemos. Porque ahora ninguno de estos estudios ni nosotros recomendamos que dejen de usar el protector solar porque es esencial para evitar el cáncer de piel, no lo dejen de usar. Pero por lo mismo tenemos que ser consumidores responsables y fijarnos en los componentes que traen estos productos y también ser conscientes en el uso que tenemos de estos productos.
1: Exacto, pues nos podemos quedar con, con esa reflexión, Pach. Porque sí, sí va un poco del lado de los consumidores, pero pues también de lo que las empresas y compañías nos van a estar ofreciendo, ¿no? Eh, porque, ah, claro, dices, entre la disyuntiva de cáncer de piel o de cáncer al ecosistema, ¿no? O de extinción del ecosistema de
0: Cáncer de piel, cosas. cáncer de piel, siempre cáncer de
2: piel. Entonces, como que nos dejan en un lugar muy arrinconados ¿no? Sí, sí estamos entre la espada y la pared, pero vaya, se tienen, oh, hay, hay alternativas que comienzan a ser, como iniciado, como decía, estos estudios apenas empezamos a, empe, apenas empezamos a estudiar el, el efecto del protector solar y supongo que faltará tiempo para ver cuáles son las alternativas que se desarrollan eh, alrededor de este problema.
1: Pues sí, pues vamos a estar ahí también atentos. Gracias por traernos este, este estudio. No hombre, gracias a ustedes <risa> Buenísimo pues, Bueno, eh, si les parece bien Entonces pasemos a nuestra ter Tercera sección
3: Hombres necios que acusáis A la mujer Sin razón Sin ver que sois la ocasión De lo mismo que Culpáis y con ansias sin igual solicitáis
1: su desdén porque queréis que obren bien si las si incitáis al mal. ¿Qué le corresponderá a Natalia? Hola, Natalia.
3: Hola, bueno, pues qué gusto. Eh, ahora sí que platicar de esto que, que es un tema, pues, como está tan en boga. Eh, apenas el mes pasado salió en una revista muy famosa que se llama Plus One un, eh, una investigación acerca de la participación de las mujeres en los artículos científicos. Eh, la investigación, bueno, como de pronto saben de las personas que nos escuchan, en los laboratorios o en los en los laboratorios académicos existe un investigador que es la cabeza principal o como la persona que es responsable pues de todos los estudiantes que lleguen y, y demás. Y lo que encontró este artículo, que pues es, eh, digamos, un resultado como muy novedoso, o sea, como que se, se tenían... este como indicios, pero quizá tenerlo ya en cifras es, es, una gran, eh, es un gran logro, es que hay menos mujeres publicando artículos académicos cuando justamente el investigador principal del laboratorio es un hombre. Y pues la verdad que la, la brecha es drástica. Cuando un hombre es el investigador principal, Solamente el 18% de las mujeres publican o son investigadoras este, mujeres en los artículos. Mientras que cuando eh, la investigadora principal es una mujer, eh, la cifra se cuatriplica hasta hacer un porcentaje de 63% de mujeres publicando con ella.
2: Uf, Eso montón. es muy
3: impresionante. Es muy, muy impresionante. Y, bueno, encontraron varias cosas, pero de las cosas, pues, como más relevantes es que eh, hicieron como una comparación entre países de Latinoamérica y países de, y pues, Europa y Estados Unidos fuera de América Latina, y básicamente no hay diferencia, o sea, estamos replicando eh, lo que ya se sabía que ocurría en países, digamos, europeos, porque, bueno, esta sí es una realidad que se sabía desde allá. Eh, y otra de las cosas, pues muy impresionantes también, es que hay más mujeres siendo cabezas de laboratorio en laboratorios de América Latina. O sea, realmente pues sí hay una disparidad de género muy, muy fuerte. Otra de las cosas eh, como que realmente a mí me impactó mucho es que solamente hay una representación de mujeres a nivel mundial del 28%, o sea, realmente las mujeres en la ciencia no llegan ni siquiera al 30%, y pues eso eh, las autoras lo explican con, una, con un término que se llama tubería con fugas, y es que hay muchas mujeres que empiezan a estudiar, muchas eh, chicas este, que empiezan sus carreras, y sobre todo carreras pues, eh, que se denominan carreras STEM, eh, por las siglas en inglés, que abarcan pues como son la ciencia, las ingenierías, las matemáticas, la tecnología e, e informática, entonces sobre todo en estas carreras son eh, muchas de las chicas empiezan, pero muy pocas se consolidan eh, como investigadores de tiempo completo. Entonces, por ejemplo, en carreras de ciencia hay unos porcentajes donde el 61%, 62% de cuando entran los chicos a estudiar sus licenciaturas son mujeres, y el momento que se de los de los profesores consolidados que tienen una plaza o que están de tiempo completo en una universidad solamente son el 28% o incluso en dependiendo de la carrera el 12%
2: Uf, entonces empieza a bajar un montonal conforme van avanzando en sus carreras
3: Sí, con cada grado académico pues hay una disminución súper fuerte de las mujeres y bueno, las autoras hablan de, los autores bueno, porque son tres mujeres y un hombre eh, hablan de, de tres cosas de varias cosas, pero sobre todo de tres puntos como muy importantes y es una eh, hay una amenaza de estereotipo o sea, yo creo que Nadie, o sea, no nos damos cuenta, pero como que el, el, el machismo o esta amenaza de estereotipo es algo que está como transversal a la sociedad y yo creo que, que no nos damos cuenta. Y un ejemplo es como preparando este artículo, yo me, me sorprendí de pensar que muchas veces cuando leo artículos científicos, como que mi primera idea del, del autor es su nombre y cuando llego como a ver... O sea, y me siento realmente a ver quiénes son, pues son muchas veces mujeres. Y es como, incluso nosotros que estamos como en este medio, pues es algo que tú traes, así no lo quieras aceptar y que lentamente te vas haciendo más consciente de eso, ¿no?
1: O sea, viendo solamente el apellido del autor, tú eh, sospechas por default que es un hombre.
0: Exacto. Sí, de hecho se han hecho estudios que demuestran que cuando se mandan a revisión los papers, porque recordamos que los papers tienen un proceso para su publicación y uno de esos pasos es que otros investigadores colegas revisen la pertinencia de los estudios de, los, eh, bueno, de toda la construcción del artículo y cuando, sea, cuando se borran los nombres de los autores es más probable que acepten los papers escritos por mujeres que cuando traen el nombre de una mujer es decir, los colegas es más, son más propensos a aceptar los papers cuando no saben de qué género es el autor. Se ha visto eso también.
3: Sí, Sofía, y en relación con eso, hay un, hay un experimento muy famoso en toda esta como investigación de paridad de género, de de género, que es eh, un, un experimento que hicieron de enviar dos currículos, uno con el nombre de Jenny y el otro con el nombre de John. Exactamente la misma información, el el, el currículum de, de John estuvo 25% calificado por encima del de Jenny, o sea, uh -huh. pues son como... a cosas? ¿Sabes?
0: Un, una cosa que me sorprendió mucho de este artículo es que eh, específicamente hablan de dos tipos de, de áreas científicas que son la zoología y, corrígeme, ¿cuál es la otra? Bueno, es eh, ecología y zoología, que las dos pertenecen al área de la biología. Y la biología es una de las ramas de la ciencia que están más representadas por mujeres. Entonces me sorprendió mucho porque, como bien mencionas, sí hay este efecto de que conforme las mujeres vamos avanzando en nuestro grado académico, eh, vamos descendiendo en cantidad y los hombres, al revés, ocupan mayores lugares conforme avanzan en su grado académico. Pero en el caso de biología somos muchísimas las mujeres que comenzamos nuestro grado de licenciatura y aún así estamos muy mal representadas en las áreas de más alto nivel académico y aún así los hombres no quieren escribir artículos científicos con ellas. Entonces, ¿qué está pasando allí? Los autores del artículo mencionan a algunas causas. Tú acabas de mencionar el machismo pero ¿hay algunas otras causas que mencionan los autores de por qué no les gusta publicar con mujeres?
3: Pues son varias cosas, eh, hay una cosa muy pues decisiva y es como este momento de la maternidad o de los ciclos biológicos en los que por supuesto muchas de las mujeres eh, tienen que dedicar un momento de su vida ...a la reproducción, a tener sus hijos, y no hay como apoyos, y al contrario, se cierran oportunidades académicas, eh, se cierran contratos, o dándoles un poco la espalda por el pretexto de que ellas quizá no van a estar eh, con, digamos, toda la, la intención, toda la cabeza o la dedicación puesta, digamos, en un doctorado en un postdoctorado. Entonces, la recomendación que hacen ellas, eh, los autores del estudio, es que esta parte de la, de la maternidad debería ser algo como más compartido y deberían también generarse licencias de, de paternidad y que realmente el proceso de reproducción de tener hijos se viera como un proceso a nivel de familia, de, del tipo que sea, pero digamos en la que tú pudieras eh, Recibir una ayuda o que tu, o que tu trabajo, o que tu papel estuviera como reconocido y te permitiera seguir igual con tu formación y tu desempeño académico.
1: Sí, que no debería ser un sacrificio de una cosa por otra.
3: Exactamente. Y otra cosa súper importante que hablan en el artículo es que eh, las, o sea, sí se necesita como que hayan modelos de mujeres. Eh, en altos, o sea, en altos, o sea, más bien que las niñas o las personas jóvenes empezando, las mujeres jóvenes en licenciatura vean que están eh, las mujeres tienen altos puestos, o sea, que son profesoras eh, de tiempo completo y que hacen un buen papel, porque otra de las cosas, de verdad que uno se sorprende mucho, otra de las cosas que, que en retrospectiva me puse a pensar revisando este tema fue que Sí me ponía a pensar, muchas de las, o más bien todas, las mujeres que fueron profesoras, yo las identificaba o las catalogaba pues como mujeres como muy aguerridas, como muy fuertes, como muy decididas. Y si bien, o sea, se, eso está muy bien, pues como que no es una característica que tú quizás veas en todos los investigadores hombres. Y yo pienso que quizá eso de ahí ya trae algo de fondo, de como las barreras que tienen que superar y de las o sea, de la posición en la que se tienen que poner de, de liderazgo, digamos, como para afrontar eh, como está justa esta amenaza de, de estereotipo que pues está en toda la ciencia.
1: Claro, así como no es un requisito para los científicos hombres eh, ser extremadamente aguerridos, pues tampoco debería ser un requisito para que las mujeres científicas puedan llegar a altos puestos, ¿no? O sea, debería haber eh, toda una diversidad de personalidades de mujeres científicas
3: en altos puestos. Por supuesto. Y sobre todo, hay un estudio en Science eh, del, del 2010 que decía que los equipos de trabajo que tienen una representación, o sea, eh, mujer y hombre, pues son los equipos más productivos, más exitosos, porque esto trabaja como en toda, o desarrolla pues la inteligencia colectiva y como la multiplicidad de visiones, ¿no? Entonces también, aparte de, de que per se no debería existir o deberíamos intentar reducir este sesgo de género, pues también es como un mensaje para que la ciencia y la tecnología y estas carreras afines avancen, son necesarios pues, grupos que estén conformados de manera más equitativa.
0: Y también, o sea, creo que estos son mensajes de mujeres hacia mujeres, ¿no? de nosotros empoderarnos entre nosotras, pero yo creo que también debería haber un mensaje hacia los hombres que, es que nos tienen que incluir también como parte de este sistema científico y eso me hace pensar, por ejemplo, en el premio Nobel Tim Hunt que hace cuatro años, en el 2015, en, una, en un congreso, dijo que a él no le gustaba trabajar con mujeres porque somos muy sensibles. Y entonces eso desató una oleada de críticas porque, de hecho, en redes sociales las mujeres armaron un hashtag diciendo soy muy sensible y subían fotos de ellas siendo muy fuertes y aguerridas.
2: No incluso dijo que las distraía con la ropa que llevaban. Exacto, sí.
0: O sea, dijo que varias razones por las cuales no trabajaba con mujeres y era que porque éramos, o sea, éramos muy sensibles, muy volubles, a veces queríamos ir a trabajar y a veces no, y porque nuestra ropa era muy provocativa, y entonces no solo los distraía a ellos, sino que entre nosotras también éramos criticonas, y, o sea, que había demasiadas pasiones entre las mujeres, y por eso no le gustaba trabajar con mujeres.
2: Oye, y, y no, perdón.
0: No, pues sí, básicamente es eso, o sea, también que los hombres tienen que cambiar su mentalidad hacia las mujeres científicas. Pues
2: yo sin duda creo que tocas un punto importante, Sofía, de que los hombres tenemos que cambiar nuestra actitud, porque no sé si recuerden que hace unos meses, incluso también en la revista Nature se publicó una nota, escrita incluso por nuestro buen amigo Emiliano Rodríguez, que hablaba del momento de Me Too mexicano. Y se llenaron las redes en, en, en la rama académica acerca de cómo el acoso que se da en, el, en la rama de las ciencias hacia las mujeres de parte de los hombres y la respuesta y lo que podías leer en las redes sociales fue brutal y escalofriante de a lo que se enfrentan en todos los niveles y es parte de que los hombres se tienen que tienen que educarse al respecto y lo, tenemos que educarnos al respecto y tenemos que hacer activamente eh, mejorar estos ambientes para todos en particular hacia las mujeres.
3: Yo siento que lo que acabas de decir, Patch, es súper importante y es como de dar una opinión activa, porque yo lo que veo es que nadie, o sea, digamos, no las personas, no los hombres van a salir a, bueno, muy pocos, pero no es la regla, más bien eh, generar un ambiente de discriminación o generar un ambiente como de, de acoso, pero el simple hecho de nosotros no tomar una posición activa respecto al tema, y más, digamos, los hombres, este cabezas de laboratorio o cierto digamos, estatus académico, el solo hecho también de no tomar eh, una opinión activa en conversaciones que, que siguen reforzando estos sesgos, pues también como que quita papel a, a lo que podemos hacer y a nuestra responsabilidad ¿no? en nuestro entorno.
2: Claro.
1: Sí, definitivamente pues trabajo que hacer y también eh, con esto que nos platicas en realidad nos, eh, o sea, nos muestra como la ciencia no está de ninguna manera exenta de los vicios que tiene la sociedad. Que que yo que creo que eso,
3: pues. un poco, ajá, un poco para cerrar, eh, pues la pregunta quizá para todos los que nos escuchan y para nosotros mismos, mujer, hombre o lo que sea, es que eh, deberíamos hacernos esta pregunta de qué es lo que podemos hacer como comunidad, porque yo creo que nadie quiere como reforzar estos sesgos de... de de género. Entonces, más bien es desde nosotros mismos hacernos esta pregunta y ver cómo podemos afectar positivamente nuestros entornos pues, para reducir justamente eh, estos sesgos.
1: Buenísimo, pues sí, nos quedamos definitivamente con eso. Sí. Y, y pues con eso cerramos este sí. episodio sí. y pues, pues agradecemos sí. muchísimo. Dale. Gracias.
3: A ustedes muchas gracias y antes de que se me olvide, eh, un especial agradecimiento a una de las autoras de del estudio. Eh, tengo el placer y la dicha de conocer a dos de ellas y una eh, fue súper amable y pues estuvimos platicando mucho acerca del tema de cómo eh, conversarlo y cómo platicarlo eh, aquí en este espacio. Genial. Natalia, ¿tienes alguna...?
0: Mucho. ¿Alguna plataforma
3: en la que te podamos seguir, conocer tu trabajo? Eh, eh, por ahora estoy, bueno, en Twitter. Tengo, digo, ahora sí que quedé académica mi cuenta de Richards Gate. Ah. Ah, <risa>
0: sí, sí, también,
3: también. Este, entonces, ya se las ya se las comparto. Ya se las comparto. Si no, bueno, lo dejamos ahí en los, en los comentarios. Sí, eh, mi cuentas. cuenta de, de Instagram, digo, perdón, de Twitter, es naticaperes y pues bueno también digamos ahí estoy siempre compartiendo cosas eh, pues en relación a, a investigaciones así como como chidas
2: fantástico,
1: pues, fantástico.
0: Eh, Natalia que es estudiante de maestría de aquí en México te agradecemos mucho porque hayas tenido esta participación tan entusiasta y enriquecedora con nosotros
3: muchas gracias a ustedes qué gran qué gran momento qué gran invitación y pues nada seguir divulgando eso es también uno de nuestros pasos súper importantes
1: ya que nos están escuchando también gracias por escucharnos recuerden que nos pueden escribir a nuestros twitters personales el tuyo,
2: Sof?
0: yo estoy como Soflofu. tú como estás bien bien gracias como
2: arroba Patch, Patch. Patch. y me pueden encontrar arroba pacheco vv.
1: ajá o al twitter de sensacionales que es arroba sensacionales a historiasinsacionales en facebook también tenemos ajá. un perfil eh, y si sí, nos pueden dejar estrellas, likes reseñas, incluso en iTunes o en otras plataformas las este, pues, agradecemos mucho porque también así ayudan a que más personas puedan encontrarnos.
0: Y también si quieren participar escríbanos a estas plataformas que acaba de decir Vic y con gusto podemos ponernos en contacto y que ustedes participen
1: Así es que pues bueno, eso bueno. ha sido todo en este episodio Amigos de Historias Sensacionales. Nos, nos escuchamos pronto.